0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Olá,
1: sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e, quinzenalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo, este é o nosso capítulo de número 17, Os Quatro Campeões, episódio de número 78. Mas eu não faço nada disso sozinho com vocês, o meu amigo Paulo
2: Rodrigues. Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão ouvindo. E eu espero que vocês estejam ouvindo esse episódio muito confortavelmente, deitadinhos no sofá, ou então, mesmo que indo para o trabalho, mas com uma roupa que não está pegando em nada... Porque esse episódio, ele é muito leve. E a gente espera que a sua vida esteja tão leve quanto este episódio. Assim como está... A nossa vida Nem tão leve, nem tão leve Porém a gente finge que tá Porque estamos na internet E como é de termo comum A vida na internet é sempre mais bonita É, sempre uma grande
1: mentira, né? Mas hoje, Paulo Eu considero que a gente tá fazendo Um, um programa matinal Pois estamos gravando Um horário completamente diferente Do que a gente grava habitualmente Estamos gravando pela manhã Então eu considero Tipo, mais você Do Harry Potter Nós estamos tipo Uma coisa meio Ana Maria Braga Sabe? Sabe. Eu Mo... posso
2: ser o Louro José? Ah, mas
1: você é a cópia escarrada do Louro José, Paulo. O tá... José está
2: morto, então eu posso seguir nesse nível. Tá,
1: tá a, sua, a sua identidade, o seu gene é algo Louro José. É Por alguma... ah, porque é essa coisa debochada, entendeu? Que as pessoas amam. As pessoas não gostam de mim. Porque as pessoas e eu amam sou debochado? você. Imagina. Da
2: onde você tirou isso?
1: Não faço ideia, Paulo. Não faço ideia. Mas a gente está aqui para falar sobre Harry Potter, mas coisas importantes precisam ser ditas. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o MundoPotterCast. Pode seguir a gente pessoalmente também. Eu sou o Itacente e o Paulo é o RodriguesPH.
2: Segue a gente e dá uns likezinhos lá nas nossas fotos, porque um biscoito é sempre bom.
1: Ai, principalmente a do Mundo Potter, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? É, uma po... é um post a cada 15 dias lá vai eu começar a reclamar. Meu Deus, é difícil ser ouvinte da gente. É. <risos> é o.
2: Gostam mais de mim,
1: entendeu? É verdade, porque eu cobro mais, né? Eu tenho que fazer com os ouvintes a mesma coisa que eu faço com você. Eu parei de cobrar as coisas de você. Eu deixo a E funcionou,
2: melhorar. você viu que funcionou?
1: Eu, deixa a vida me levar. O Paulo começou a semana falando assim... É ele que virou... Ah, que dia que a gente vai gravar? Aí eu falei assim... Ah, da quinta, porque é o dia habitual. Ah, não, vamos gravar na quarta. Eu
2: falei... Ah, tudo bem. Meia hora depois... Ah, então, a gente tem que gravar na quinta. Eu falei assim... Ah, então tá bom. É que a gente já ia mudar o horário da gravação. Nós íamos gravar, sei lá... De manhã. Aliás, estamos gravando de manhã. E aí, de repente... Eu falei... É, bom, se a gente vai gravar de manhã... Quarta-feira é um bom dia... Porém, quarta-feira não
1: foi um bom dia. Coisas aconteceram, fazem parte.
2: Mas quinta-feira está um excelente dia de sol, com exatos 21 graus em Campo Mourão, Paraná. E eu espero que a quinta-feira de vocês também esteja boa. E continuando para falar de coisas boas, sabe o que é uma coisa excelente para nós, produtores de conteúdo do Mundo Potter, Rita? O que, Paulo? Apoiadores no Padrim. Quanto mais pessoas nos apoiam no Padrim, mais ensolarado o nosso dia fica. E se você não sabe o que é o Padrim, eu explico pra você. Ele nada mais é do que um site de financiamento coletivo que nos ajuda a melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Sim, eu sei, nosso trabalho já é excelente, com uma qualidade incrível, um conteúdo magnífico, mas sempre é possível melhorar, entendeu? Sempre, por incrível que pareça, sempre é possível melhorar. E a gente só vai conseguir melhorar com a sua ajuda. Então, se você pode nos ajudar, faz o seguinte... Entra em www.padrim.com.br e nos ajude com qualquer valor. E quando eu falo qualquer valor, é qualquer valor mesmo. Nós temos pedidos de apoio de, a partir de um realzito. Um realzito não compra nem uma paçoca hoje em dia, mas faz muita diferença na vida destes dois podcasters. Que nem são mais tão iniciantes assim, mas que têm a sua vida na internet ainda. Nos primórdios, ainda nos iniciantes. E se você não tem cartão de crédito, mas quer ajudar mesmo assim, não se preocupe, você pode mandar para nós um Pixinho, o Pix, que é a maior inovação tecnológica mundial dos bancos. Também estamos no Pix. E a nossa chave do Pix nada mais é do que o nosso e-mail. Então, mundopottercast.
1: Se a nossa base de fãs... De fãs é ótimo, né? A nossa base... Face... Ousada! Ai, ousado demais! A nossa base de ouvintes, né? Que é 150 a 200 plays semanais. Se a base semanal doasse R$ 5,00 por mês, que dá menos de um R$ 1,00 por dia, dava para transformar esse podcast em semanal. Entendeu? dava para transformar esse podcast em semanal. Mas como ninguém faz isso, e tudo bem, cada um tem aí os seus, nos seus poréns, mas se fizesse, esse podcast viraria semanal. Vive me perguntando, esse podcast podia ser semanal. Então, aí uma oportunidade é essa, entendeu? Essa base aí, imagina, né? Porque lembrando que assim, o padrinho tira a parte dele ali da plataforma e tal, dava para transformar esse podcast em semanal. Entendeu? Mas enfim,
2: foi só jogar aí no ar. Você percebeu que você tá se vendendo por mil reais, né?
1: Pra você ver a, a situação que
2: eu cheguei, entendeu? <risos> pra você tá ver a situação atual dos bruxão aqui. Mil reais menos a parte do padrinho. Vamos combinar então que é, é, é isso daí pelo Pix? Pode ser, pode ser. Ah, então
1: tá amigo, nós estamos numa situação que a gente não pode. Não pode exigir aonde que a pessoa quer dar, entendeu? Se ela quiser mandar por moeda. No correio, entendeu? <risos> Ela pode, entendeu? Estamos nesse nível, entendeu? Acertamos bitcoins, inclusive. Nossa, me sentindo humilhado agora. Bo bora passar para os outros quatro.
2: <risos> Brincadeiras à parte, pessoal, tem mais um jeito que você pode e deve nos ajudar. E esse nós realmente pedimos encarecidamente, que é divulgue o nosso trabalho. Nós estamos aqui numa manhã ensolarada de quinta-feira, que poderíamos estar aproveitando para patinar, poderíamos estar aproveitando para fazer uma corrida no bosque, mas estamos aqui exclusivamente para gerar conteúdo e entretenimento para vocês. Então, se vocês gostam do nosso, do nosso conteúdo, do nosso entretenimento, do nosso jeitinho peculiar de falar, compartilhe a gente com seus amigos, reposta no Instagram, joga no grupo de WhatsApp, bosta no Twitter, abre uma comunidade no Orkut falando eu amo o mundo Potter, sabe? Divulga a nossa palavra. Faça esse favor para nós
1: exatamente, eu não tenho mais nada para acrescentar, é isso aí é... vamos então para as corujas que é a parte do programa em que os ouvintes encaminham e-mails para gente mensagens através de DM do Instagram, seja aonde vocês quiserem, se vocês quiserem usar essa, essa forma arcaica assim como os incas faziam você vai para mundo você manda na verdade seu e-mail né, para a gente através desse aí, e coloca lá no título se você quer falar sobre algum capítulo específico e manda bala, dê a sua opinião, fala o que a gente falou besteira no capítulo anterior, enfim, conta pra gente sua experiência com podcast ou alguma dúvida, algum questionamento, alguma visão sobre o capítulo que a gente não viu, não fez, enfim, fala pra gente que a gente gosta muito de saber, a gente se diverte bastante. Outra coisa que eu me divirto bastante é quando o pessoal no Telegram começa a comentar sobre o capítulo lançado. É maravilhoso, entendeu? Eu adoro. A semana passada, a grande discussão foi a rede, né? Porque eu toquei num ponto muito sensível das pessoas. Porque uma grande parte deste país, as pessoas dormem em redes, então as pessoas gostam disso. E fui muito criticada na internet, Paulo.
2: Então... Todo, toda quinzena você é de criticado na internet e eu não tenho como te defender. As pessoas, elas chegaram a acreditar que a gente combina a polêmica que você vai soltar. E não, gente, essas polêmicas são reais oficiais. Ele realmente acredita nessas coisas. Não, pesa menos a mão aí, pelo amor de Deus. Não pesa. Eu
1: sou, eu sou um twitteiro nato. Faz parte de quem é twitteiro. A gente sempre tem uma opinião pra ser dada. E nem sempre é a melhor. Entendeu? Não é à toa que é de lá que nasceu o feijão por cima ou por baixo do arroz? É biscoito O feijão pra bolacha? você é por cima ou por
2: baixo do arroz? Oi? O feijão pra você é por cima ou por baixo do arroz? De ladinho. Não, de ladinho não vale. Tem duas opções ou... É, pois Ar... é. É onde vem a cima minha lua
1: em aquário. Ou baixo.
2: <risos> Se eu
1: tiver que colocar, então eu prefiro por cima.
2: Hmm. Eu prefiro por cima. Pela Mas primeira eu vez na vida colo... uma resposta certa, senhoras e senhores. Ai, que horror. Papel higiênico. A, a papel higiênico, ele fica por cima ou ele fica por baixo na hora que você coloca ele no banheiro? Por cima. Olha, ah. duas respostas certas. Estamos indo bem hoje em dia. Uma pras
1: gays. Uma pras gays aqui. Rapidinho. Uma
0: música pros gays.
1: Cueque, sleep ou boxer? <risos> Quem é do Twitter entende essa daí. Entendeu? Sempre tem essa daí. Não é pra falar ou, oh, ou, oh, tem outra, tem outra, tem outra. É monogamia ou relacionamento aberto
0: <risos> atingimos o fundo do poço nunca acreditei que esse programa poderia atingir as forças abissais bem, o Itamar conseguiu hoje eu tinha planejado ficar quietinho, na minha só trabalhando na edição sem fazer uma aparição, porém depois de ouvir um absurdo desses tive que vir fazer a minha nota de repúdio
2: <risos> Ah, eu tô nesse nível hoje Desculpa, Nós estamos aqui, pessoal, tentando fazer um programa Friend Family. <risos> o que aparentemente é impossível com o senhor Itamar hoje em dia.
1: Impossível.
0: O Paulo Rodrigues querendo dar uma de bom moço. Se eu soltar os brutos. Esse programa acaba. Nem se você quisesse fazer um programa sério. Você conseguiria. Respeita a audiência. Veja bem, não estou passando pano para o Itamar. Esse é outro que perdeu completamente o juízo.
1: Mas é que é, uma, é, é muito Twitter isso. Muito, todo dia, todo dia, alguém faz essas perguntas. É bizarro, e aí é bizarro que as pessoas começam a discutir. Ai, tem um negócio desse que eu tenho que falar, mas eu tenho que falar em off pra você. Fala em off, ninguém tem ninguém ouvindo. Tá, eu vou cortar essa parte. Não, eu vou cortar essa parte porque eu vou te contar em off mesmo. Eu tava... Duas horas
0: depois... Nem se ele quisesse eu iria manter um outro absurdo. Acreditem, ouvintes. Vocês foram salvos pelo poder da edição.
1: Bom, mas vamos falar do que importa de verdade, Paulo, que é sobre Harry Potter. A gente tá aqui pra isso, pra se distrair, pra se divertir e tentar fazer isso com as pessoas também. E... <risos> e a Ana Paula Fernandes mandou pra gente uma nova corujinha. Né? Eu amo que a corujinha dela faz som de pomba, que a gente já falou sobre isso. É o pru-pru-pru. E eu vou pedir para que você leia para gente a corujinha dela, Paulo, por favor.
2: Ok. E ela manda o seguinte. Olá, olá, amigos do mundo, Potter aqui é a Ana Paula, de novo, trazendo uma cartinha através da sua coruja com som de pomba, a qual, carinhosamente, apelidei de butiá butiá, butiá? É tipo uma cabutiá. Sabe a abóbora cabutiá? Ela não. faz parte das pessoas que gostam de abobrinha.
1: Ah, eu não sabia. Não fazia ideia. Esse nome me soou tão nome de Pokémon, tipo, Butcha! <risos> Aí eu senti, é porque, sabe o que acontece? Eu, entre os poucos minutos de tempo que eu tenho na minha vida, eu comecei a jogar Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, sei lá, todo mundo fala de jeito diferente, mas eu gosto de chamar de Arceus mesmo. E Butchap me parece muito o som que o Pokémon faz, sabe? <risos> eu acho que o Machap Ai... faz assim. Machop. É, então... Aí, quando você falou, eu assim, nossa, me lembrou muito. Mas coisas da vida, né?
2: pica pika. Pikachu.
0: Pika, Pica Pika. Pica. Pikachu. Pica, pica. pica. Pika, pica. Pica, pica. Essa foi uma participação especial do meu amigo, o Pikachu, traduzindo o que ele disse. Vocês deveriam estar falando de Harry Potter.
2: Continuando a coruja, ela fala que Queria comentar que simplesmente faleceu com o Ita falando vermelho, como se fosse um sertanejo. Foi um Mesmo surto. entendendo a hora, a confusão, não deixou de ser muito engraçado. Foi um Mas surto. ok. Glória Groove nunca veio ouvir a gente, mas por favor me perdoe, Glória. Eu te
1: amo. <risos> Eu não queria. <risos> Quando o editor foi editar, ele ficou... mas ele ria e tinha ódio. Na mesma mas energia. Mas ok.
2: Ok, chegando ao ponto que eu queria comentar e que mais me intriga com Encálice de Fogo. A permanência dos diretores e das outras escolas em Hogwarts. Até então, em todos os livros é mostrado a importância do diretor na escola, sendo que toda vez que o Dumbledore sai, acontece alguma, abre aspas, desgraça. Fecha aspas. Acho estranhíssimo o fato de que os diretores de Burbatons e Durmstrang simplesmente abandonaram os seus colégios e passaram meses em uma escola alheia. Não consigo evitar de pensar nos alunos que não foram selecionados para vivenciar o torneio tribucho, E como deve ter sido frustrante, já que não puderam nem torcer pelas suas escolas. Inclusive, acho injusto o fato de que apenas 12 de cada uma dessas escolas puderam ir a Hogwarts, enquanto... Todos os estudantes de Hogwarts puderam participar desse evento. Em um Mundo Mágico, era completamente possível levar todos os alunos para Hogwarts, principalmente levando em conta que o castelo é gigantesco, cheio de salas escondidas. Não sei se estou sendo chato em relação a isso, mas é algo que me perturba demais. Não sei se vocês concordam comigo. Beijinhos e tchau! PS. Quero deixar um momento de apreciação ao editor que está arrasando nessa temporada e roubando a cena mesmo do Paulo, que é um lindo.
1: É, eu acho que o editor está muito abusado, acho que está se intrometendo demais e esquecendo qual é o papel dele, é o que eu acho. Mas se vocês estão gostando, a gente tá aqui pra entregar o quê? Divertimento pras pessoas. Sou eu que vou boicotar? Não sou. Até porque
2: quem tem o poder de boicotar alguém é o quê? O editor.
1: Então. Exatamente.
2: Sei. Mas eu gosto da presença do editor. Eu acho que ele tá bagaçando. Eu tô até é. pensando em ser substituído pelo editor alguns dias. Vocês vão ver só.
1: Ah, o Paulo tá sempre nesse mundo. Eu não sei porque vocês amam ele, entendeu? Ele tá sempre assim, com o pé pra fora. Enfim. Mas deixa eu focar em algumas coisas que a Ana falou que eu gostei bastante. É, sobre os diretores, bom, você mesmo acho que meio que responde. Porque o Dumbledore vive dando os rolês dele pra fora de Hogwarts. Então, sei lá, né? Deve ter visto diretores nesses outros colégios pra poder é, cuidar de tudo e tal. Mas... Hogwarts é excepcional, né? Então, ela recebe ameaças mais, eu acho, do que as outras escolas. <risos> e... Em relação a levar a todos os alunos, você tem um ponto interessante. Mas imagina que bagunça que ia ser, tipo, sei lá, se cada escola trouxesse, sei lá, duas mil crianças a mais. Imagina que inferno que ia ser. Se 24 crianças já estão fazendo já um alvoroço no castelo, imagine se cada uma trouxesse, sei lá, duas mil. Entendeu? Porque eu não sei quantas pessoas, quantos alunos tem
2: em Hogwarts. Mais ou menos uns 300 a 320, amigo, porque são 7 anos, mais ou menos 40 alunos por ano. Então não é tanta, gente, assim. É, então, mas imagina.
1: Se com quase 400 alunos, Hogwarts é um caos. Um caos, menino. Imagina. Ah, tem mas a, a gente teria isso.
2: mais muitos professores para cuidar, né? Eu acho que, assim, existem, no meu ponto de vista, duas possibilidades. A possibilidade número um é como as, há um espaçamento muito grande entre as provas, os alunos poderiam é, voltar para suas escolas, treinar lá, depois retornar para o castelo só no momento das provas e aí trazer todo mundo e vir um grande interclasses. Uhum, sabe? Entendi. Acho que seria uma possibilidade. A segunda possibilidade é, bom, vamos precisar manter os campeões sobre vigia, então a gente precisa que eles fiquem no colégio. Traz todo mundo, traz todos os professores. Sabe? Vamos ter aula ao ar livre, vamos construir aqui alguma coisa, só dois acendos de varinha, construir uma sala de aula nova. E aí a gente conseguiria ter a vivência de todo mundo. Eu super concordo com a Ana, que eu acho injusto, porque Hogwarts tem dez vezes mais alunos torcendo por ela do que as outras escolas. Fica desonesto, sabe? Eu, eu adoro quando o Dumbledore
1: vira e fala assim, olha, quem não foi selecionado vai dar apoio pra quem foi selecionado como campeão. Tipo, meu Deus. Os outros 11 que
2: ficam são, tipo, líderes de torcida. detalhes são 11 que estão, tipo, querendo competir e que estão putos porque não ganharam, né? É, exato. Porque no caso de, de Borbatons... Eles são todos invejosinhos, né? Todo mundo tá putaço com a Flair.
1: Então. É, a galera
2: do nariz em pé, né? Pois é, franceses, franceses.
1: <risos> Bom, é melhor a gente começar a falar do capítulo, então. Porque tem bastante coisa pra gente falar. Tá certo? Vou pedir Antes pro de editor, do... então. Calma ah. aí.
2: Antes de falar do capítulo, a gente tem que agradecer a coruja da Ana. Que é uma... Escritor, uma colaboradora frequente aqui do nosso podcast já. Então, Ana, muito obrigado pela sua coruja, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu entusiasmo com o nosso trabalho, isso, isso que deixa a gente feliz e motivado pra estar tá aqui gravando pra vocês. Então, continue mandando sempre, a gente vai amar te receber aqui.
1: Ana, um grande abraço pra você, viu? Então,
2: vamos começar esse rolê, finalmente? Ô, editor, conta aí pra nós, temos sinopse?
0: Sinopse. Ninguém acredita em mim.
1: A gente retorna ao capítulo exatamente como o outro terminou, né? No exato momento em que o Harry é selecionado como um campeão. Nisso, a gente tem um choque geral dos alunos. Então, tem um grande silêncio pairando no ar. Todo mundo incrédulo com o nome do Harry sendo selecionado. Então, você tem desde os diretores, os alunos. Então, o Harry relata que é um silêncio, tipo, sabe aquele silêncio pesado e todo mundo olhando para ele. A Minerva, então, vai até Dumbledore, né, para ver o que está acontecendo, como é que isso pode acontecer. Uh, o Harry é chamado pelo diretor para que vá então, para essa salinha junto com os outros campeões. O Harry precisa de um incentivo da, da Hermione, né, precisa de alguém, porque ele mesmo está estatelado ali no lugar, né, ele não tem como... tá meio em choque com tudo isso. E assim, o Harry vai, né, com os olhares de todos, os alunos, professores, fantasmas, todo mundo olhando para ele, e ele vai
2: para a salinha ali dos campeões. E o um primeiro momento, os três campeões que estavam lá dentro pensam assim: ah, o Harry veio aqui dar um recado, né? A Fleur fala: e aí, eles querem que a gente volte para lá? E o Harry, tipo, entra em choque, porque ele fala: bom, é real, né? Tipo, e agora? Que eu falo. E aí o Lulu entra na sala.
0: Lulu é o apelido carinhoso que Paulo deu ao Ludo Bergman, chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos.
2: E fala que, na realidade, o Harry é um quarto competidor, né? E o Ludo tá felizão. Assim, eu Acho que a parte legal é que o Ludo tá em êxtase nesse momento. Mas os outros competidores não ficaram tão felizes assim, não. A Fleur ficou indignada, assim. Tipo, como assim? Ele é um garotinho, uma criança. né? O Crum tava confuso, né? Porque o Crum é sempre na dele. Mas acho que a pior reação era do Cedrico. O Cedrico, ele meio que entrou em estado de estupefação, assim. Porque era o um momento de glória. O único momento de glória da vida lufa-lufa, desde 2 antes de Cristo. Então, tava meio confuso, assim, sabe? E aí ele fala, poxa, eu, era meu, era eu, é, o que tá rolando? E, e por mais que ele tente disfarçar, ele tá estupefado, ele tá em choque. Ele não sabe bem o que tá rolando. É,
1: tem, e o fato de o Harry ter conseguido, né, porque é um uma, não é só, tipo, um outro aluno no mesmo nível, né? É, tipo, um aluno mais novo. Então, tem essa energia no ar, como também tem o fato de o Harry chegar né, no, no, na salinha e se sentir extremamente intimidado pelos outros competidores. Ele se sente menor, ele se sente pequeno, eles são grandes, mas não, tipo só grande de altura, tipo, ele se sente intimidado como eles são mais do que ele na percepção dele daquele momento, né? Ele... E isso traz justamente para mostrar pra gente que o Harry está despreparado. Né? Se, se, de fato, quando a gente terminar esse livro, a gente vai descobrir que nenhum desses alunos estava de fato preparado para esse torneio, o Harry muito menos. Porque, tipo, ele é muito mais novo, muito menos preparado é... em ensino, mas o Harry tem algumas coisas que os outros competidores não têm e não é só o lance do protagonista, é porque o Harry tem barganha, né? o Harry tem bagagem e aí a gente vai poder falar nisso quando os capítulos avançarem. Mas é interessante a gente ter a visão do protagonista dessa forma, né, de como ele está se sentindo pequeno ali e a gente vai ter outros personagens falando sobre isso. É, em relação aos outros competidores.
2: Exato. E aí, o Lula tá lá explicando o que tá acontecendo, o pessoal tá indignado e a porta se abre. E quando a porta se abre, entra uma galera. Entra Dumbledore, Maxim, Karkaroff, Bartow e acompanhando os professores Snape e Minerva McGonagall.
1: A Flair, então, conta a Madame Maxine o que está acontecendo, né? E ela e Karkaroff ficam revoltados, né? E se voltam ali contra Dumbledore, fazendo acusações, conspirações, de que Hogwarts teria, de alguma forma, driblado ali as regras do torneio para ter dois campeões e, assim, a chance de ganhar o torneio. O Snape interfere dizendo que, na verdade, isso não é culpa de Hogwarts, né? Não é culpa de Dumbledore, e sim que é uma culpa de Harry, que, como sempre, o Snape tá sempre <risos> é, tentando dificultar ainda mais a vida do Harry, né? Em alguns aspectos. E, 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 o, e o Snape começa a falar que o Harry é tipo um delinquente, vive quebrando as regras, e que ele fez isso novamente. Errado. Então. Não tá. É, é bizarro falar isso. Eu vou discutir sobre isso em algum momento nesse episódio, sobre o fato de Snape estar nessa sala. Mas, mas vamos. Vamos dar seguimento aqui. Uh, o Dumbledore, que até esse momento estava em silêncio, o que é muito interessante para este capítulo, porque Dumbledore usa o seu grande dom, que é de observação primeiro, antes de falar alguma coisa. Ele pede calma ali para o Snape, né? Ele mandou o Snape meio que, ó, fecha a boquinha, que agora é a minha vez. <risos> e isso é muito diferente dos filmes, né? É bom a gente pontuar, porque o Dumbledore nos filmes é mais enérgico, ele, ele faz acusações diretas ao Harry, ele, ele é meio agressivo,
2: e no livro, não. Ele não é o Dumbledore. Naquele momento nos filmes, ele não é o Dumbledore. Você nunca vai ver o Dumbledore sendo bravo, pistola, e daquele jeito. Então, é. aquele momento ali foi um delírio coletivo do diretor, que eu não lembro quem era. É... Enfim.
1: Mas eu acho que combina com o um novo Dumbledore desse, desse ator novo, né? Que eu vou esqueci, esqueci o nome agora. Vocês me... Eu acho que tem dois Dumbledores diferentes aí, né? Um filme é o um filme e o um livro é o um livro. Eu só queria pontuar mesmo é que eles estão agindo de forma diferente, como o Paulo falou. O Dumbledore dos livros sempre é muito calmo e sereno, porque ele passa esse ar, assim, tipo... Eu sei o que, que eu tô fazendo e muitas vezes ele não sabe o que tá fazendo, mas... <risos>
2: Mas ele finge que sabe muito bem. Mas
1: ele finge bem, então ele tá ali. E sim, a gente sabe que em muitos momentos ele é, ele é muito inteligente. Então ele tá analisando a situação. O diretor então pergunta se o garoto colocou o nome dele de fato no cálice. O Harry responde que não. E em seguida ele pergunta se o Harry teria convencido um aluno mais velho a colocar o nome dele no cálice. E novamente a resposta é não. E isso... Deixa os diretores indignados ali da Belbotão com Cidadão Strange, porque eles não estão muito inclinados a acreditar na palavra de um aluno. E eles questionam, então, se o Dumbledore teria feito o feitiço corretamente da linha etária, o que deixa a Minerva muito chocado de alguém ousar perguntar que Dumbledore executou o feitiço errado. O Dumbledore vira e fala que, é possível, porque, né, todo mundo é possível de erros, mas a Minerva fala que, bom, Dumbledore, você realmente acredita que você fez isso errado? E, obviamente, que o Dumbledore fala que não, né? Não, eu tenho certeza que eu fizer. o feitiço tá perfeito, gente. Então, esse não foi o lance aí do que aconteceu. A Minerva, então, é quem defende o Dumbledore, né, ela faz ali o advogado dele, falando que as pessoas deveriam confiar na palavra do diretor, e se ele acredita que o Harry está falando a verdade, isso deveria bastar para todos. Lembrando que Dumbledore é Dumbledore, né? Alguém muito respeitado ali por todos os outros bruxos. Então, a palavra de Dumbledore tem um certo peso e Minerva tá lembrando todo mundo disso.
2: Inclusive o Snape que acabava de dar um showzinho há cinco minutos atrás, né? É, ela dá um shadezinho ali no Snape, né? Tipo. Quem continua pistolaço dando showzinho também é o Karkaroff, Entendeu? Ele chega, ah, não, 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 tô insatisfeito, não é assim. E ele chega e fala: Ó, oh, senhor Bergman, senhor Crouch, vocês são nossos juízes aí imparciais, nossos juízes objetivos, né? É, conta pra mim que, que, que porra vai rolar agora. E aí o Bartô tava ali quietinho na dele, meio nas sombras, meio desligado, meio aéreo, meio com a maldição Impérios na cabeça. Não, não, não disse isso. E ele aparece, brota e fala, olha, o negócio é o seguinte. Regulamentos precisam ser obedecidos. E o regulamento diz claramente que o cara do qual o cálice de fogo cuspiu o nome vai ter que competir. Então, é isso. E assim, lembrando, o cálice de fogo, ele é um objeto mágico como um ato contratual. Então, assim, não fica claro qual é a punição para quem desrespeitar o, 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 o que o cara se disser, né? Ou seja, para quem não participar do, do campeonato. Porém, sabe-se que tem uma punição. Se vai ser a morte, se vai ser uma compulsão por ter que participar, se vai ser perder os dentes, ficar careca, ninguém sabe. Mas a verdade é que tem uma punição e é por isso, efetivamente, que não se pode desobedecer e falar, não, galera, ó, vamos deixar o Harryzinho de fora.
1: Ludo insiste que a voz do Bartor seria a lei, né, porque, de fato, se existe alguém ali que entende sobre as regras e o que deve ser seguido, é ba Bartor Crouch. Então, o Ludo, que tá muito animado com a participação do Harry, super concorda com ele. O Karkaroff continua ali indignado, insistindo que os detalhes sejam revistos às regras do torneio, né, que outros alunos possam participar, já que Hogwarts vai ter dois campeões, que, então, que as outras escolas também tenham outros dois campeões. O Igor segue aí indignado, né, e ele insiste que algo seja feito. Ele exige, então, que outros dois competidores das outras duas escolas participem, para que tudo fique, então, equilibrado. Né, que mais dois competidores participem. O Begman diz que essa opção não é viável, né, não é possível, dizendo que o Cálice se apagou e somente voltará a se acender no próximo torneio tribruxo. Então não tem como selecionar aí outros dois competidores. Na minha opinião, vou fazer só uma opinião rapidinho, será que realmente precisava então selecionar outros dois competidores com o Cálice? Não poderia só dois diretores escolherem mais dois alunos cada um para dar uma equilibrada e resolver o
2: Jobs? Claro uhum. que não. não. E como é que um diretor vai escolher alguém e a parcialidade?
1: Não, mas aí a parcialidade foi com Deus a partir do momento que você tem dois participantes de
2: Hogwarts, então... Não, não. Aí a culpa é do Cálice e não dos diretores. Imagina eu como diretor... Vou ter que olhar para os meus alunos e falar assim, eu quero que você vai. Como é que fica com os outros? Hogwarts é uma escola privada, meu filho. Mas aí... Assim como cada... Durante...
1: Mas aí cada diretor pode fazer alguma coisa diferente, pode sortear aleatoriamente, colocar o nome do pontinho botinho. Não, 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 ah, dá-se... Bota o nome de todo mundo no pote e tira o um nome não lá funciona, de dentro. Não é, é o que funciona. o se faz. Bota o nome de todo mundo ele cospe o nome pra
2: fora. O se analisa a personalidade e os poderes mágicos de cada um <risos> ah. e transforma isso em um contrato mágico. Não há essa possibilidade.
1: Bom, o Karkaroff então fala que essa será a última vez que Dami Strange irá participar do torneio, né? Então... Não vai esperar ele acender de novo depois, não. Essa é a última vez. Quem chega para o rolê é o Moody. Ele entra na sala e já chega ameaçando o nosso amigo Igor Karkaroff. Ele fala que ninguém vai abandonar a competição e não adianta ele ficar fazendo ameaças, porque ele sabe, assim como né, a gente já mencionou, que é um ato contratual mágico o que o Kali se executou, então o Krum vai ter que participar, sim entendeu? E o Moody ainda fala uma coisa interessante, que é que se existe alguém que deveria estar é, chateado com essa situação, é o Harry. E até o momento ele está caladinho ali no canto dele, deixando os adultos tretar entre eles. E o Moody ainda diz que o Harry estar nessa situação é muito oportuno, e que isso seria algo de interesse de alguém. Já que é uma competição extremamente preocupante, perigosa e o Harry é despreparado para ela. Então possivelmente o Harry tem grandes chances de morrer e isso seria muito interessante para alguém. Ele deixa também isso falado de uma forma como se o Igor tivesse esse interesse, né? Tem sempre esse, esse lance dele querendo colocar a culpa em cima do Igor Karakoff ali, como se ele estivesse tramando alguma coisa. Pra, pra gente, né? Pra gente que é leitor.
2: E essas palavras rei... mórbidas dele deixou o... o clima muito triste, muito tenso ali. Porque, né? Estamos fazendo um monte de reunião, estamos trabalhando, estamos repensando. E o cara vem me falar de morte. É, até o Ludo fala, poxa, né? Se controla e tal. E o Karkaroff meio que dá uma ironizada. Fala, ó, oh, meu querido... A gente, todo mundo sabe aqui que uma manhã sem cinco conspirações para te matar é uma manhã perdida pra você. Então não vai ficar chateado não, mas a gente não acredita muito nessa teoria, tá? É, ele até dá uma questionada, se assim, dá uma cutucada em Dumbledore, né? Como que você me contrata um cara maluco desse pra dar aula? Mas Dumbledore caga, ele fala, ah, beleza, já era, ignora. O olho tonto que continua na, na guerra ali, falando que a situação é séria e que o Igor deveria pensar porque somente um bruxo poderoso tinha a capacidade de confundir o cálice, porque não foi que ele colocou o nome do Harry, isso precisa ficar muito claro. Ele colocou o nome do Harry e uma quarta escola, porque senão o Harry teria competido com o Cedrico. E só um teria saído. E as chances do Harry, do nome do Harry ter saído seriam baixas, é né? Porque se o cálice analisa competência, se o cálice analisa, a gente sabe que o Cedrico tem mais competência mágica do que o Harry hoje. O Harry vai estudar ao longo desse ano e vai conseguir chegar no nível do Cedrico. Mas hoje, o Cedrico é mais poderoso do que o Harry. E o Cálice não ia soltar o nome do Harry. Então, por que, que existem quatro campeões e não três? Porque o Cálice foi confundido. E o Moody deixa isso muito claro pra gente. Foi adicionado na, na, no cérebro, no âmbito pensante do Cálice, sei lá se o, cérebro tem, se o Cálice tem um cérebro, mas foi adicionado no âmbito pensante do Cálice... Que existia uma quarta escola competindo. E esta quarta escola só tem o réu inscrito. Então por isso que ele foi selecionado. E o Mude traz isso. Fala: olha, tem que ser um bruxo muito poderoso. Porque, né? Se não for, não vai conseguir confundir. E a discussão continua, porque o Igor continua pistola. E até que o Del fala: chega, manda o Mude calar a boquinha. Fala: filho, aqui quem manda nessa caralho sou eu. E fala que não existe outra. Opção, então, se não aceitar quatro competidores no torneio. E aí a, a Maxine começa a retrucar e ele fala, minha querida, eu aceito opiniões. Você tem, tem alguma coisa que eu possa falar para contribuir? Não tem? Então cala a boquinha e vamos seguir. É, o, o
1: Dumbledore manda aquele meme maravilhoso, aceito críticas, mas não fico calada. É literalmente isso, eu adoro. Eu tenho alguns pontos importantes para a gente trazer, e junto com eles, obviamente, tem spoilers do livro, mas eu acho que é importante a gente pontuar para a gente não se perder. O primeiro deles é o Bagman, é, que é o único que está feliz e contente com a participação do Harry no torneio. Isso abre uma brecha para, no futuro, o Bagman ser um dos suspeitos, né, de ter colocado o nome do Harry no cálice. Porém, a gente sabe que o Bagman vê uma grande oportunidade no Harry estar tá participando do torneio, porque, como ele é mais jovem, ele acredita que vai ser mais fácil é, ele fraudar o torneio para que ele possa ganhar algo com isso. Então, ele vê uma grande oportunidade no Harry, entendeu? Em passar informações privilegiadas. E assim como o Bagman é um cara que gosta de apostas, ele pode apostar no Harry e ter uma certeza de que o Harry vai passar entre as provas. Então, essa é a oportunidade que o Bagman está vendo. O segundo ponto é que o Igor né, ele se torna um suspeito por questões do Mude. De novo, o Moody usa muito bem a sua lábia para convencer os outros disso, por mais que as pessoas desconfiem, achem que o Moody está o tempo todo né, vendo coisas onde não tem, ele faz a vez do leitor de enganar a gente e colocar aí o Igor como um outro suspeito. E o terceiro ponto é o próprio Moody, né? Que, na verdade, é o Bartow Crouch Jr., né? O filho do Bartô. Que, que segue enganando todo mundo. E, na real, eles fregam o plano dele na cara de todo mundo. E isso é muito bom. eles fregam o plano na cara de todo mundo e ninguém, ninguém saca, ninguém pega. O único que fica com o pé atrás é o Igor, né? Que ele meio que questiona ali. Ah, você pensou demais, né? Sobre isso. Você sabe demais, tem alguma coisa estranha aí, mas ele é um mude, amigo de Dumbledore, então não pode ser ele, né? E o Mude ainda solta um, é, uma resposta muito rápida e muito boa quando o Igor fala isso, né? Ele fala assim, ah, eu tenho que pensar como bruxas das trevas se eu quero capturá-los. É o meu trabalho. Então, é o meu trabalho, eu faço isso a vida inteira. E aí não tem como você refutar ele. E aí acaba essa discussão. Como todos estavam furiosos, menos o Bergman, que segue ele eufórico, ele então resolveu dar continuidade à cerimônia, explicando aos competidores os próximos passos que eles deveriam tomar. Ele explica que a primeira tarefa vai acontecer em 24 de novembro e testará as capacidades de improviso dos campeões, e por esse motivo não será revelado o que é que será enfrentado? Uh, fica proibido aos campeões pedir ajuda aos professores, somente poderem levar para a primeira tarefa suas próprias varinhas e os campeões ficam dispensados dos exames do fim do ano, né? Coisa importante para os alunos aí que estão doidos para se livrar das
2: provas. Explicações dadas, torneio oficialmente iniciado. Dá uma dar uma olhadinha para o Kraut, ele fala, hum, tem algo errado. Fala, e aí, Bartô, você não quer posar aqui comigo? A gente divide a cama juntinhos, dorme abraçadinhos. E o Bartô fala que não, que infelizmente ele tá muito ocupado no trabalho e que ele precisa retornar. E o Ludo fala: não, fica aí, eu vou ficar também, vamos dormir os três agarradinhos. E o Bartô fala que não. Dambodor pelo menos oferece uma bebida, fala: vamos terminar daqui, vamos, né, dar um rolê. E ele fala que não, realmente eu preciso ir e some. E aí ele fala, tá bom, tudo bem. Já que você quer ir, vai. Mas tem uma pulguinha atrás da orelha aí de Dumbledore a respeito do Crouch nesse momento. O Bergman fala que vai ficar por lá mesmo, que ele já alugou um quartinho Hogsmeade e que ele vai ficar por ali bem faceiro. E aí me traz a seguinte pergunta, esse homem não trabalha, gente? Ele é chefe de um departamento e ele tá sempre em festa, pelo amor de Deus. É, ele ganha dinheiro como? É por isso que ele tá totalmente
1: endividado. <risos> Pode ser. Uh, não, essa não é a verdade, né? É porque ele tem um problema ali. Ele gosta de apostar demais e tal. É, não sei. Mas é porque o, o Ludo tem esse ar de ser esse cara que é fanfarrão, que é preguiçoso, que ele não curte trabalhar. Ele leva tudo nas coxas, esperando sempre que os outros façam o serviço dele, que é o caso do Bartoli O Bartô tá o tempo todo fazendo o job do To Bagman. Exatamente. sabe-se lá o porquê que o Bartô se submete a isso, mas é meio que isso.
2: Workaholic o nome disso.
1: O diretor estende o seu convite para Igor e Maxim, porém os diretores não querem papos e simplesmente saem do cômodo, né, dos aposentos ali, junto com seus respectivos campeões. O diretor dispensa o Harry e o Cedrico, que saem juntos em direção aos dormitórios. No caminho, o Cedrico e o Harry trocam algumas palavras ali, uma conversa, onde o Cedrico fica é, surpreso e quer saber do Harry como ele fez para entrar no torneio, né? como, como ele conseguiu essa proeza. Existe um ar de, é, de, de... Como eu posso explicar? De respeito do Cedrico, por o Harry ter feito algo nesse alto nível, mas também é aquilo de inveja, raiva, tipo, então tem essa coisa no ar, tá meio sabe? Por exemplo, tudo poderia ser diferente se o Harry realmente tivesse colocado o nome no cálice e explicado pro Cedrico o que ele fez, mas como o Harry diz que não colocou porque de fato ele não fez, o Cedrico acha então que Harry está escondendo algo dele pelo menos é o sentimento que eu tenho então o Cedrico meio que não acredita no Harry e meio que fica com raiva dele e isso vai reverberar em outros alunos também né? a gente já vai chegar lá o Harry, então, segue para o seu dormitório e o Cedrico para o dele. O Harry, então, segue para o salão comunal, mas segue preocupado né, se alguma outra pessoa vai acreditar na versão dele da história, né, de que ele, de fato, não colocou o nome dele no cálice, ou se somente os seus melhores amigos vão acreditar. E quando o Harry chega no salão, ele se depara com uma grande festa de comemoração, e mais uma vez, assim, lotado de pessoas perguntando como ele conseguiu se inscrever no torneio, como ele fez essa proeza. O Harry fica o tempo todo dizendo que ele não fez isso, mas as pessoas não dão atenção. O Harry também tenta é, ir para o seu dormitório, né? Ele quer se afastar dessas pessoas, ele não quer festejar, porque uma coisa que o Moody falou está pairando na cabeça do Harry, ele entendeu por que, que ele está no torneio
2: e E o porquê é?
1: é porque provavelmente é a obra de alguém que quer assassiná-lo então o Harry já entendeu que tá no torneio não é bom né, porque isso é uma coisa interessante que é, quando o Harry se vê Dentro do torneio... Ele percebe que ele não quer estar lá de fato... Ele sonhou, Almejou... Porque ele é jovem... Porque ele é jovem... Ele queria isso... Mas... É aquilo... É aquele eu quero... Mas na hora... Você não quer mais... né? Porque tipo...
2: Eu quero só a parte boa... Que é a glória... Não quero morrer não... É...
1: É aquela coisa assim... Ele percebe que ele não está realmente preparado para aquilo... Então... E ele de fato não lutou para estar ali... Ele foi colocado nessa situação... E festejar ali em volta com aquilo tudo não é algo que ele quer. Então ele está procurando Ron e Hermione. Como tá tarde, a Hermione já foi para o dormitório, e aparentemente o Rony também. E aí o Harry consegue finalmente seguir para os seus aposentos.
2: Abre aspas. Ah Olá, respondeu Rony.
1: Sorria, mas parecia um sorriso muito estranho e tenso. Harry, de repente, se deu conta de que ainda vestia a bandeira vermelha da Grifinória. Que Lino amarrara nele. Apressou-se em despila, mas o nó estava muito apertado. Rony continuou deitado na cama sem se mexer, apreciando os esforços de Harry para tirar a bandeira.
2: — Então, disse ele quando Harry finalmente conseguiu remover e atiar a bandeira num canto. — Meus parabéns.
1: — O que quer dizer com parabéns? Perguntou Harry, encarando -o. Decididamente, havia uma coisa esquisita no jeito que Ron lhe sorria. Parecia mais um esgar. Bom,
2: ninguém mais conseguiu atravessar a linha etária. Nem mesmo o Fred George. Que foi que você usou? A capa da invisibilidade? A capa da invisibilidade não teria me ajudado
1: a atravessar aquela linha, disse Harry lentamente.
2: Ah, certo. Achei que você teria me contado se fosse a capa, porque ela poderia caber nós dois, não é mesmo? Mas você encontrou outro jeito, não foi? Escuta aqui. Eu
1: não depositei o meu nome naquele cálice. Deve ter sido outra pessoa.
2: Rony ergueu as sobrancelhas. Por que alguém faria uma coisa dessa?
1: Não sei. Harry achou que seria muito melodramático dizer para me matar.
2: Rony ergueu as sobrancelhas tão alto que elas correram o risco de desaparecer sobre seus cabelos. Tudo bem, a mim você pode contar a verdade. Se você não quer que o resto do pessoal saiba, ótimo, mas não sei por que está se dando o trabalho de mentir. Você nem ficou mal por isso, não é mesmo? A amiga da mulher gorda, a tal Violeta, já contou a todo mundo que Dumbledore vai deixar você competir. Mil galhões de prêmio, hein? E nem vai precisar prestar os exames de fim de ano. Eu não pus o meu nome naquele cálice, disse Harry, começando a se aborrecer. Ah, tá bem o Rony com o mesmíssimo tom cético de Cedrico. Só que ainda hoje de manhã, você disse que teria posto a noite passada sem que ninguém visse. Eu não sou burro, sabe? Pois está aparecendo, disse Harry com rispidez. Ah é? Respondeu Rony. Mas agora não havia nenhum vestígio de sorriso em seu rosto amarelo ou de qualquer cor. Você está querendo se deitar, Harry. Imagino que vai precisar se levantar cedo amanhã a sessão de fotografia, ou sei lá o que for e fechou com força a cortina em torno de sua cama de colunas, deixando Harry parado ali à porta, encarando as cortinas de veludo vinho, que agora o escondiam uma das poucas pessoas que ele contara que fosse acreditar nele. Fecha aspas. E com isso,
1: meninas, a gente chega ao final deste capítulo, onde Ron e Harry tretando, entendeu? Sobre aqueles ciúmes que a gente vem falando desde o começo desse livro, que é algo que é crescente na relação desses dois amigos, e até chegar a esse ponto aí.
2: E com isso nós vamos para mais uma parte deste episódio, que é aquela esquelece o momento em que nós falamos o que não gostamos, o que nos deixou mal, o que desceu amargo na garganta ao longo desse capítulo. E eu te pergunto, meu querido Itamar, qual foi o seu momento esquelece do dia? Eu vou literalmente
1: catar pelo em ovo, porque eu realmente gostei desse capítulo, não vi nenhum tipo de problema, mas tem alguns personagens que pra mim me parecem um pouco fora de contexto ali, Naquela pequena reunião, sabe? Que é o Snape, por exemplo. E, e o Moody também. Eu entendo porque que o Moody vai estar tá ali, né? Porque ele vai estar tá ali para fazer acusações e fazer a história andar. Mas o Snape realmente, pra mim, parece que ele tá sobrando sabe? Eu acho que não havia necessidade de um personagem estar ali acusando o Harry de ter fraudado o, o campeonato, porque isso é algo que o Igor e a Maxine fariam já, porque eles não conhecem o Harry, então eles não sabem uh, quem é o Harry, e, e eu acho que não precisaria disso, então para mim parece que o Severo tá meio que sobrando, porque... A Minerva, eu super entendo. Ela é diretora da Grifinória. Ela é vice-diretora do colégio. Então, tem uma razão dela estar ali, né? Tipo, é um aluno da Grifinória que foi selecionado e não deveria. Então, faz sentido ela estar ali naquele conselho, né? Agora, o Snape me parece fora de tom. Pra mim, talvez funcionaria, tipo se todos os diretores das casas fossem convocados também para essa reunião, né? Porque é uma coisa que não aconteceu. Você não tá vendo a diretora da lufa Lufali, você não tá vendo a diretora... Desculpa interromper. ...diretor
2: da Corvinal. eu acho que faz menos sentido a Sprout não estar tá lá. Porque a gente sempre tem um responsável pelo aluno junto. Então eu tenho a Maxime, eu tenho o Karkaroff, eu tenho a Minerva e falta um responsável pelo Cedrico. Então eu acho que a Sprout estar lá... Falta. E o Snape não Verdade. tinha
1: lá. Concordo plenamente com você. Porque se fosse algo que, tipo, estivesse acontecendo com o Harry, a Minerva estaria lá. Porque ela é diretora da Grifinória, a gente vê isso acontecendo várias vezes. Então, eu acho que nesses pontos acaba faltando, e é o que no geral a gente acaba sentindo sobre as outras casas serem deixadas de lado, às vezes, sabe? E, e é isso. Então... É, é literalmente Catando Pelo em Ovo, porque eu gostei do capítulo. Sim, é um excelente e capítulo. E você,
2: Paulo? É um excelente capítulo, ele é, ele é fácil, ele é leve, ele é gostoso de ouvir. Ah, eu vou trazer de novo é, aquela mesma história que eu já falei antes, que é vamos arrumar um problema, então eu trago um problema pra cá. Que é o Roni não ouvir, eu acho que hoje em dia, um, um, hoje em dia, assim, no mundo nosso, tá? O que mais falta nas pessoas é a capacidade de ouvir antes de julgar. Eu acho que a gente tá num mundo muito enérgico, aonde a gente olha, faz nossas próprias interpretações, explode ou tira as pessoas da nossa vida, ou enfim, é, toma uma atitude enérgica. E existe uma frase muito boa que eu gosto de, de relembrar sempre, que é, não é porque você tá bravo que você tem razão. E, e essa frase, ela falta aqui. Eu entendo o Rony ter ciúmes, eu entendo o Rony querer é, se sobressair ao Harry algumas vezes, eu entendo muitas dessas coisas das quais a gente já discutiu. Mas eu não entendo ele como o melhor amigo não over, sabe? Olha, Harry, conta a sua versão da história. Vou dar minha, meu braço Eu tô puto, eu tô puto, mas me colocar no lugar, eu enquanto Rony, me colocar no lugar do Harry e entender que não tá sendo fácil para ele também, já que ele é o melhor amigo do Harry, sabe? Tipo, as pessoas de Grif da Grifinória falarem isso do Harry, aceitamos, sabe? Acho que enquanto membro da Grifinória são todos uma família, então talvez tivesse dar um apoio um pouco maior, mas eles estão dando apoio. Eu acho que esse é um grande ponto. Eles estão dando apoio, eles não acreditam que o Harry realmente não tenha colocado o nome no Cálice, mas eles estão cagando para isso e estão dando o um apoio que o Harry precisa. O Rony não. O Rony, ele não só não acredita, como não se põe a ouvir e também não apoia mesmo... E eu entendo que é difícil, mas não apoia mesmo sabendo que tem dor dele envolvida, sabe? Então, se eu tivesse que escolher algum ponto, é a falta de capacidade que o Rony tem nesse momento de ouvir e de entender algumas situações. O Rony é muito explosivo e não aparenta isso é, às vezes... Mas a gente vai ter várias situações sobre a capacidade do Rony de explodir e não ouvir mais nada. Então eu vou trazer a minha esquelece, não só para o Rony, mas para todo mundo que tem a capacidade de não... Aliás, que não tem a capacidade de, primeiro, se colocar no um lugar do outro, de, segundo, ter a capacidade de comunicação, e, terceiro, não entender que estar bravo não é dar razão à pessoa. Entendi. É por isso que eu gosto, porque como é uma coisa que vem
1: sendo construída aos poucos, por exemplo, o fato de o Ronnie é, não ouvir outras pessoas e ele explodir, meio que é um reflexo de ele ser um dos, um dos filhos do meio, onde ele vai ser menos escutado. Então, em outros ambientes, ele não vai querer não ser ouvido, tipo, ele já está acostumado nisso. Né? Ele já é o tipo, filho do meio para o fim. Então, ele é o, a voz que menos importa em casa. Então, nos outros ambientes, ele não vai querer que isso aconteça com ele. Então, ele está sempre nesse ato explosivo. E é algo que é construído aos poucos. Não estou nem achando que é certo ou que é errado. Eu, eu gosto justamente porque não é uma coisa que acontece do nada. Ela vem aos poucos acontecendo. A gente vem pontuando também. Falando sobre como existe uma inveja ali entre os dois personagens. E a inveja é algo natural. E ela resulta em coisas como essa, esses conflitos. Que acontece, faz parte, a gente tem que lidar com isso na vida, e tem gente que lida melhor, tem gente que lida de uma forma pior, e é isso. Então a gente parte pro whisky de fogo, parte do programa em que a gente fala coisas que a gente gostou no capítulo.
2: <risos> Paulo, qual é o seu whisky de fogo? O meu é o Dumbledore em todos os aspectos, sabe? Primeiro, Dumbledore sendo compreensível com o Harry, eu acho que talvez tenha sido a única pessoa de todo o colégio que acreditou na versão dele. Segundo, é o Dumbledore lidando com as acusações da Maxime do Igor de, olha, não, talvez eu tenha errado, mas não errei não, sabe? Olha, eu, eu entendo a sua a sua irritação. Me dá uma opção. Você tem uma opção. Você tem um. um... Se você tiver Ótimo. Se você for criticar por criticar, melhor calar a boca. Mas se tiver uma opção pra gente fazer, eu tô, tô, tô abrindo. Então eu gosto do Dumbledore de como ele lida com as situações. sabe? Então esse é o meu whisky de fogo do dia. E o seu, meu querido? O meu é um
1: moody. o Moody, ou o Crouch Jr., como eu preferi falar. Eu amo que ele dá esse spoiler muito grande do plano dele. Esfrega isso na cara de todo mundo. Eu adoro é, a volta que ela dá para que isso aconteça sem que a gente pegue lendo de primeiro. Porque não tem como pegar isso quando você está lendo de primeiro. É muito difícil você sacar que é, é esse caminho que ela está tomando. E eu gosto muito disso. E, e esse capítulo é um exemplo assim, de como ela é boa em fazer isso. E né, A gente tem que falar. Que, que, porque é isso que torna Harry Potter incrível. assim De você ler esse... Esse plot que ela consegue criar, essa parte toda assim da história, é muito bom. Quando você lê e relê de novo e enxerga, cara, olha, ela tava aqui. Ela esfregou isso na sua cara. <risos> isso você só vai entender quando o personagem falar disso no final. Então, eu acho que é muito legal.
2: Totalmente de acordo. A capacidade de escrita dessa mulher é absurda.
1: É. Muitos defeitos, e... mas tem talento. Não é à toa que Harry Potter é a maior obra infanto juvenil já escrita, né? Então, não tem como questionar isso. É, vamos então para a Biblioteca da Granger, que é o último quadro deste programa, onde a gente comenta coisas que a gente curtiu, gostou, assistiu, viu e que não necessariamente tem a ver com Harry Potter. Eu vou perguntar pra você,
2: Paulo. Você tem alguma coisa pra biblioteca hoje? Não tenho. Eu vou deixar hoje aberto para que meus queridos ouvintes nos mandem suas bibliotecas da Granger. Pelo menos da minha parte. Eu quero ouvir um pouco deles. Então, assim, se vocês assistiram ou ouviram alguma coisa, manda pra mim no Instagram, no arroba Rodrigues que eu estou, inclusive, precisando de coisas para ver. Gente... É muito sabonete esse garoto. Ele não fez o
1: dever de casa e jogou pro ouvinte, entendeu? <risos> Maravilhoso. Catei e vou usar isso no futuro, tá? Eu vou falar rapidinho sobre o Westworld, que é uma série incrível da HBO, que tá disponível no aplicativo do HBO Max. E ela retornou para sua quarta temporada. E a quarta temporada começou muito bem, porque para quem já assiste o Westworld... É... sabe que a terceira temporada foi triste, foi ruim, foi capenga, foi xoxa, foi difícil de engolir em alguns momentos, mas ainda é uma série de alta qualidade, então é por isso que eu sigo assistindo. E eu acho que essa quarta temporada começou muito bem. Ainda está no início, então não tem como eu falar muito sobre, mas eu estou gostando bastante, e aí eu quis recomendar. Westworld fala sobre um futuro, Onde existem parques de diversões, onde a humanidade já conseguiu desenvolver a sua tecnologia a ponto de criar robôs altamente realistas. Uh, e esses parques, as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem dentro do tema do parque. Então, você tem um parque de uh, Era Medieval, você tem um parque é, de Faroeste, né? por isso, West World. Em tudo e as primeiras temporadas Se passam em Westworld Mesmo no, nesse do Velho Oeste e tal E as pessoas podem literalmente matar Esses robôs, elas podem fazer Qualquer tipo de violência com eles Uma vez que se pense que esses robôs São apenas máquinas sem consciência Mas e aí quando a gente começa a descobrir Que essa tecnologia Chegou ao ponto de esses robôs Serem conscientes E aí é que a treta começa Então é isso eu não sei se tem gente que gosta de vice conta pra mim. Manda pra Mundopottercast.gmail, eu vou adorar saber. E é isso. Minha indicação P é essa.
2: Pode mandar no Instagram também, tá, gente? Não precisa ser só nesses dispositivos arcaicos de comunicação, não.
1: É, pode ser na DM do mundopotter. Mundo, é, arroba mundo pottercast.
2: Exatamente. Assim. E com isso chegamos ao final de mais um episódio... Este foi o episódio de capítulo 17, Os Quatro Campeões.
1: Na nossa próxima quinzena, a gente vai falar sobre o capítulo de número 18 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Pesagem de Varinhas, o nosso episódio de número 79. Um grande beijo, abraço e tchau!
2: <música>